1: Estás escuchando la cara B de Vino para Camaleones. ¡Camaleón! ¡Qué alegría que me acompañes aquí en la cara B de tu podcast favorito, Vino para Camaleones! Bueno, espero que lo sea. Sí. Si estás apuntado o apuntada aquí, es que seguro está entre tus favoritos. Así que ya sabes que sin tu apoyo, esto, todo esto no sería posible. Además te digo, no te vayas porque en breve la liamos y tú, si estás aquí en la cara B, vas a estar dentro seguro. Bien, si no has escuchado el programa en abierto, quizá, Camaleón, sería prudente hacerlo antes de este. Aunque, bueno, haz lo que te dé la gana, por supuesto. En este episodio hemos hablado sobre la famosa clasificación de burdeos de 1885. Sí, sí, ya sé, ya sé que la conoces. En resumen, te diré aquí muy resumido, que fue establecida por la Cámara de Comercio de Burdeos y la Cámara de Agricultura con el objetivo de establecer una jerarquía de calidad para los vinos de Burdeos que se presentarían en esa Expo Universal de París de ese año, ¿no?, del 1855. La clasificación incluía principalmente a las bodegas del Médoc y a una de Graf Chateau brion Esto lo he obviado en la otra cara para darle un poquito más de continuidad a la historia. Y se basó en factores... Sobre todo como la reputación, la calidad, eso, es, eso menos, y sobre todo el precio de los vinos. Eso sí, reputación y precio, ¿eh? ¡Ojo! En ese momento les funcionó. Pero lo que es una salvajada, Camaleón, como tú ya sabes, es que a día de hoy todavía marque, en parte, lo que son los mejores viñedos de Burdeos. Es un sinsentido. Es decir, te basas en información y reputaciones de hace más de un siglo y medio y que no han cambiado significativamente desde entonces. Excepto por esa promoción de Chateau Mouton a, a, que, que tuvo a Premier Cru en 1973, que también he obviado en la, cara, en la cara A, porque un día ya tocaremos ese tema en concreto, que ya sabes que es mi vino favorito del mundo. Y también era por eso, para darle un poquito más de continuidad a la historia, ¿verdad? Pero bueno, aquí en la cara B hay que comentarlo todo, coño. Pues bien, esto significa que, bueno, esta clasificación no refleja la calidad y ni el trabajo actual, por ejemplo, de las bodegas, ¿no? Lo que puede llevarnos a nosotros, a los consumidores, a confiar en una clasificación que puede, desde luego, no ser representativa de la situación actual de cada bodega. Y, de hecho, Camaleón, esto pasa en ambos caminos. O sea, hay bodegas como Chateau Palmer, Linsbach o Chateau Montgou's eh, que están, por ejemplo, en la tercera, en la quinta y en la segunda fase respectivamente, que sin duda tienen pues prestigio como para merecer mejor clasificación ¿no? y hacen vinos espectaculares. Pero también pasa en el camino de vuelta, es decir, que hay otras que no voy a nombrar porque ya son muchas, de hecho, muchas otras que no deberían ni estar en esa lista. Pues bien, resulta que a la búsqueda de más dinero, se dieron cuenta que había muchas bodegas en la región del Medoc que no fueron incluidas en la clasificación de 1855. Es que tampoco podía estar todo el mundo, ¿no? Ya hemos dicho que eran 61. Pero que también estas producían vinos de alta calidad y que se podían vender a altos precios. Estas bodegas, que en su mayoría pertenecían a la burguesía, esto es importante, necesitaban un término para diferenciarse de los vinos clasificados en la de 1855. Un término que reconociera Camaleón, en definitiva, su calidad y su prestigio en un contexto pues, eh, más formal para describir a esas bodegas y vinos no clasificados. A esos chato fuera de la clasificación original de 1855, pero con aspiraciones de calidad, prestigio y, sobre todo, de show me the money, se les llamó Cru Bourgeois. A partir de ahora, crew para no hacer medallas. Históricamente, el término cru Bourgeois tiene sus orígenes aquí, en la región de Burdeos, y se remonta a esto a la Edad Media. Durante ese periodo, Camaleón, los ciudadanos burgueses, de ahí el nombre de cru Bourgeois, los ciudadanos burgueses de la ciudad de Burdeos adquirieron viñedos en la región de Medoc como una inversión y fuente de ingresos. Estos propietarios no eran nobles, sino comerciantes y miembros de la clase media próspera, a quienes se les llamaba Bourgeois. En francés, ¿eh? obviamente. Sus viñedos y vinos producidos llegaron a ser entonces conocidos como Cru Bourgeois. Right. Luego pasó que con el tiempo el término Cru Bourgeois se utilizó para referirse a vinos de calidad provenientes de viñedos en Medoc que no estaban incluidos en esa famosa clasificación de burdeos de 1855. Estos vinos se consideraban de buena calidad, pero quizá no tan prestigiosos como los Grand Cru Classé de la clasificación de marras.
0: Fue Camaleón en
1: 1932 que se creó otra clasificación, esta vez no oficial y esta vez de los Cru Bourgeois. Esta quedó como una clasificación extraoficial que, de hecho, ayudaba bastante a los consumidores, o al menos de alguna manera. ¿eh? Así que para hacerla mejor, hacerla mejor para los consumidores, en el año 2000, la Federación de Crue decidió revisar esta clasificación antigua del 32 y establecer una nueva lista, esta vez sí oficial. Este proceso... Camaleón fue liderado por un panel de expertos independientes, estos que llaman eh, los catadores, eh, que evaluaron los vinos de las bodegas candidatas. La nueva clasificación fue anunciada en 2003 e incluía, atención, 247 chateaux, divididos en tres categorías originales. No tenían bastante con hacer una clasificación que tenían que dividirla dentro. ¿no? Eran 151 Cru bourgeois, 87 crew superiores Y 9 crew excepcionales Pues bien, poco duraría la alegría, camaleón Como suele pasar en estas cosas Fueron los mismos productores que se tiraron de los pelos unos a otros Ojo, de los pelos de los huevos, eh. que aquí, que aquí nadie va con tonterías tanto los que estaban en una posición inferior como los que no estaban ni siquiera en la lista Pues imagínate, estos pues se enfadaron mucho ¿no? Hubo una corriente de demandas que llegaron a juicio en 2007 Y fue cuando un tribunal francés anuló la clasificación por dos razones principales